0: Versión de la sinfónica de Londres. Hemos escuchado la irresistible Mazurka, una de las danzas de la suite Mascarada, compuesta en 1944 por el gran compositor nacional de Armenia, Aram Hachaturian. Bienvenidos a otro podcast del Observatorio Racionalista, la audición creada y dirigida por Jorge Alfonso Ramírez. Nuevamente los invito a dejar sus comentarios y sugerencias en Facebook Observatorio Racionalista página oficial. Y, como siempre, pueden escuchar o descargar estos podcasts de los sitios Observatorio Racionalista Página Oficial Fox e y Observatorio Racionalista Página Oficial Spotify. Empecemos con una declaración fuerte. El movimiento contra el aborto es un fracaso radical si su objetivo es eliminar el aborto. Los abortos siguen en números tradicionales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los proveedores de atención todavía atienden a más de un millón de mujeres que buscan abortos anualmente, y más de 900.000 de estas mujeres interrumpen un embarazo. Y en el mundo hay 73 millones de abortos cada año. Algunos antiabortos pueden creer, devotamente, que cada óvulo fertilizado tiene un alma y que la muerte fetal es una tragedia. Otros más seculares, van a pensar que el aborto es un procedimiento, o piensan que el aborto es un procedimiento médico caro, invasivo, y emocionalmente complejo, que debería desaparecer. En ambos casos, esta gente cree que eliminar el aborto es una de las causas más importantes a las que pueden dedicar su vida. Los antiabortos se hacen llamar pro-vida, y eso de por sí es un problema. Es una denominación muy ambiciosa, muy difícil de cumplir. Antes de ir al fondo de esta carta abierta a usted, señor Provida, permítame hacer una breve digresión sobre el tema del nombre, sin ánimo de ofender, hoy estoy amable para averiar. Mi observación es que si un Provida es realmente Provida, Pro Toda Vida, no podría ni comer vegetales, porque también son vida, y mucho menos podría comer animales. Me doy cuenta de que los ProVida con su nombre se refieren exclusivamente a la protección de la vida humana, pero aún así tiene problemas. Hay muchas otras cuestiones que tendría que abordar una política provida coherente para merecer un nombre como ProVida. Una política provida coherente tendría que enfrentar un conjunto de problemas de vida que presentan la pobreza y la desnutrición y las enfermedades y discapacidades, tanto físicas como psíquicas. Un gobierno pro vida tendría que ayudar a toda su gente a superar la pobreza, el hambre, las enfermedades, todo lo que desvalorice o acorte la vida. Una política provida debería tener en cuenta los recursos naturales que son vida, como los bosques, los que contienen vida, como los ríos, lagos y mares, y los no vivos que sustentan la vida, como el suelo, las fuentes de agua pura o la atmósfera que necesitamos para sobrevivir. Una política provida también tendría que lidiar con otros problemas específicos que están resultando destructivos para la vida. Por ejemplo, miles y miles mueren en nuestras rutas y calles cada año, más de un millón por año en todo el mundo. Las encuestas muestran que más de la mitad de estas muertes son culpa de conductores, a veces drogados, pero en general borrachos. ¿Cómo va a abordar el movimiento vida este problema? sugeriría prohibir la venta de alcohol o buscarán mejores formas de educar a las personas y ayudarlas a controlarse una política prohibida debería considerar el problema de la pena de muerte no tenemos pena de muerte en nuestra región pero nos encontramos seguido con gente que insiste en la web y donde sea en que algunos delincuentes deberían ser ejecutados tal vez tengan razón pero ¿cómo pueden apoyar la pena de muerte y llamarse provida? los problemas de la vida Incluso en personas muy viejitas o enfermos incurables. ¿Pueden ellos ser liberados del dolor y de la impotencia con una muerte misericordiosa? ¿Es realmente pro-vida insistir en que deberá seguir viviendo indefinidamente gente que no quiere seguir porque su vida es una agonía o está en un estado vegetativo? ¿Es en pro de la vida tratar como un criminal a que quiera suicidarse? El suicidio es a veces por desesperación o depresión profunda, como le pasó al compositor argentino Waldo de los Ríos, vamos a pasar música del hoy, que se suicidó en 1977. Pero a veces puede ser un acto muy racional, incluso humano. Nos parece que la eutanasia y el suicidio pueden ser decididos mejor por los interesados con la ayuda de sus médicos u otros consejeros, según sea necesario. Habrá que ver qué opinan ustedes los los vida. Hay familias con antecedentes de deformidades y retrasos que nos alertan de que sería una tragedia y una locura tener más hijos. ¿Está un provida a favor de traer el mundo a un chico sin esperanza de ser normal? ¿No importan las vidas y los sufrimientos de los padres y hermanos de un chico así? ¿Hay algo sagrado en preservar la miseria humana más allá de la miseria inevitable que hay en la vida, de todos modos? En el caso del control de la talidad y el aborto es importante saber de cuál vida hablamos. A veces está en juego la vida, la salud o el bienestar futuro de la mujer embarazada. Hay mujeres diabéticas, por ejemplo, que pueden tener hijos solamente con un gran riesgo para su propia salud. Forzar el embarazo en ese caso significa que el movimiento pro vida es pro vida para los fetos pero anti vida para las madres. Hay un tamaño óptimo de familia en función de la salud, las necesidades físicas y psíquicas y las energías y capacidades económicas de cada familia. Se debe permitir que las familias decidan el número de hijos que quieren tener o algún funcionario lo tendría que hacer por ellas. Todos cometemos errores casi cada día. ¿Los accidentes o los errores de cálculo de la actividad sexual son justificación suficiente para encasillar adultos y adolescentes en matrimonios para los que no estén preparados o no quieran elegir? Dicen, los provida, que la libertad sexual puede llevar a la promiscuidad y la irresponsabilidad moral. Quizás, pero ¿hay derecho a forzar un embarazo y llegar a un parto como castigo por un descuido o de ignorancia? ¿Qué hace suponer a los Provida que la mujer irresponsable que se embaraza frivolamente va a ser una buena madre si se la obliga a ser madre? Una filosofía Provida coherente tendría que enfrentar estos y otros problemas dentro y fuera del control de natalidad y el aborto. Si los señores Provida, que se oponen al control de la natalidad y al aborto, no están dispuestos a enfrentar también estos otros problemas de la vida, deberían dejar de llamarse Provida y llamarse anticontrol de natalidad y antiaborto. Ok, pero esto fue una mera observación lateral a la pasada. Vamos a lo importante, al centro de esta carta abierta. Como dije antes, hay anualmente 73 millones de abortos en el mundo, así que si el objetivo del movimiento ProVida es eliminar los abortos, el movimiento es un fracaso total. Pero mi objetivo, quizás lo sorprenda, no es recordarles a los Pro Vida su fracaso, sino exponer errores en su estrategia y sugerirles cómo pueden corregirlos si quieren. Por eso me dirijo a ustedes los Provida. Mi objetivo, también sorprendentemente, es hacerles saber que nosotros, las personas a favor del derecho a decidir, les proponemos revisar la situación porque queremos lo mismo que ustedes quieren. Queremos cada vez menos abortos, si es posible cero abortos. ¿Sí? No estamos a favor del aborto. Antes que nada, aceptemos que a nadie le gusta hacerse un aborto. Es un procedimiento médico desagradable con cierto riesgo. Nadie se haría un aborto si no tuviera el problema de un embarazo no deseado. Acerca de esto, todos pensamos lo mismo. La diferencia entre usted, señor o señora prohibida, y nosotros, es que, si juzgo correctamente, usted quiere eliminar los abortos con prohibición, represión, persecución, enjuiciamiento y castigo, mientras que nosotros pretendemos eliminar los abortos con educación, diálogo y prevención. Si no me equivoco, parecería que usted tiene la intención de obligar a las mujeres embarazadas a mantener sus embarazos y dar a luz a toda costa, mientras que nosotros pretendemos que las mujeres simplemente no queden embarazadas. Pero todos queremos lo mismo, el menor número de abortos posible. El movimiento Pro Vida se arrinconó en una mentalidad de todo o nada. Se convenció a sí mismo de que el aborto es un homicidio, un genocidio, un filicidio, y que tiene que ser eliminado, cero abortos o nada. Pero como no se ve que en un futuro previsible se pueda llegar a cero abortos, ni cerca, los providas están frustrados. Pese a esta frustración, muchos insisten en esa meta inalcanzable. Este apego obstinado a un proyecto sin salida en lugar de examinar mejores enfoques, me autoriza a decir que mucha culpa por los muchos abortos es de los provida, que no han dado con la estrategia adecuada. Bueno... Busquemos soluciones a estos problemas y busquemos formas de hacer más efectivo el movimiento pro vida. Repasemos los problemas a los que se enfrenta las distintas estrategias que se han propuesto a los pro vida a lo largo de los años y veamos que, además de razones filosóficas, nos oponemos a los pro vida porque lo que proponen no funciona. Primero, el aborto no es el problema, el aborto es el síntoma. Creemos que el aborto es una mala solución al problema real. El verdadero problema es el embarazo no deseado. Unos 121 millones de embarazos no planeados ocurrieron cada año entre 2015 y 2019. De esos 121 millones de embarazos sorpresivos, 61% terminaron en abortos. Son, como dije, 73 millones de abortos por año. En los países donde el aborto está totalmente prohibido, hay el doble de embarazos no planeados que planeados. De todos modos, donde el aborto es totalmente libre, hay un 50% más de embarazos no planeados que planeados. Como se ve? Aún en las mejores condiciones, se necesitan medidas para bajar los embarazos imprevistos. Los debates actuales sobre cómo reducir la alta tasa de abortos a veces no toman en cuenta el papel del embarazo no planeado, que es el determinante de la abrumadora mayoría de abortos. Muy pocos abortos son por otras causas tales como médicas, problemas médicos. Para simplificar y para que sea fácil recordar, digamos que en el mundo casi dos tercios de los embarazos son no planeados y de esos embarazos espontáneos, como dije, más del 60% termina en aborto. El problema es que en los países pobres, donde suele haber más embarazos imprevistos, es donde más la gente recurre al aborto porque la situación económica de la familia dificulta criar muchos hijos. La tasa de embarazos imprevistos viene declinando desde los 90 hasta el nivel actual de 64 por cada mil mujeres en edad reproductiva, eh, edad reproductiva entre 15 y 49 años. Y esto se debe a un mejor conocimiento de las cosas y más disponibilidad de medidas. De esos embarazos imprevistos, el porcentaje de embarazos que terminaron en aborto cayó entre las adolescentes, quizás por haber más posibilidad de seguir con sus embarazos no planificados. Sin embargo, al mismo tiempo, la proporción de embarazos no planificados que terminó en abortos aumentó entre las mujeres de 20 años o más, lo que indica que la caída de abortos adolescentes es un fenómeno espontáneo y no la acción de los ProVida, porque si la baja del aborto adolescente fuera obra de los ProVida, no iría acompañada de un aumento para las otras mujeres. Otro dato interesante pero esperable es que la tasa de embarazos no deseados es más alta entre las mujeres jóvenes, pobres y de minorías étnicas. O sea, la pobreza causa embarazos no deseados y los embarazos no deseados causan abortos. Para terminar este punto, no me quiero olvidar de otra medida eficaz para reducir los embarazos no planificados. Atrás de cada embarazo hay un hombre, y los hombres están involucrados en muchas decisiones de aborto. Pero hoy, los anticonceptivos masculinos están a la saga de los anticonceptivos femeninos en casi un siglo. A partir de 2015, el mejor método reversible para las mujeres tiene una tasa de embarazo anual, o sea de falla, de 1 en 2.000, mientras que el mejor para los hombres, el condón tiene una tasa de embarazo anual de uno en seis. Es de esperar que los ProVida adviertan que dar a los hombres mejores medios para controlar su fertilidad es otro camino para tener menos embarazos inesperados y menos abortos. A los conservadores y a los ProVida religiosos les parece intolerable que chicos de once o doce años aprendan en el aula sobre la identidad de género, el uso de condones y otros temas sexuales. Algunos quizás crean que ya solo hablar de sexo es pecado y que los chicos deben crecer ajenos a esas cosas sucias. No puedo evitar citar aquí al gran Burton Russell, que escribió Todo chicos se interesa en los trenes. Supongamos que le dijéramos que el interés por los trenes es perverso. Supongamos que mantenemos sus ojos vendados siempre que está en un tren o en una estación de ferrocarril. Supongamos que nunca permitimos que se mencione la palabra tren en su presencia y conservamos un misterio impenetrable en cuanto a los medios por los que él es transportado de un lado a otro. El resultado no sería que dejaría de interesarse por los trenes. Al contrario, se interesaría más que nunca, pero tendría un sentido morboso del pecado porque ese interés le había sido presentado como impropio. Todo chico de inteligencia activa podría, por este medio, volverse neurasténico en mayor o menor grado. Esto es precisamente lo que se hace en materia de sexo, pero como el sexo es más interesante que los trenes, los resultados son peores. Casi todos los adultos de una comunidad cristiana están más o menos nerviosos como resultado del tabú sobre el conocimiento sexual cuando eran jóvenes. Y el sentido del pecado que se implanta así artificialmente es una de las causas de la crueldad, la timidez y la estupidez en la vejez. No hay fundamento racional de ningún tipo para mantener a un chico ignorante de cualquier cosa que quiera saber, ya sea sobre sexo o cualquier otro asunto. Y nunca vamos a tener una población cuerda hasta que este hecho sea reconocido en la educación inicial, lo cual es imposible mientras las iglesias sean capaces de controlar la política educativa. Bueno, sigo. Señor Provida, usted puede encontrar pecaminosa la educación sexual. Pero dese cuenta de que los chicos de once o doce años están a punto de llegar a la madurez sexual y necesitan entender cómo va a funcionar su cuerpo. La pubertad ahora llega a los 10, once años para las chicas y un año después para los chicos, unos cinco años antes que en el siglo XIX. Eso es un hecho, y su única opción es saber cómo responder. Para peor, aunque maduran sexualmente antes, en casi todo el mundo las personas se casan más tarde. Muchas mujeres y hombres se casan no mucho antes de acercarse a los treinta años de edad. Es una década y media. Así que el consejo de esperar hasta el matrimonio no va a funcionar muy bien, porque son muchos años de abstinencia los que se le exigen a jóvenes sanos y normales. En la misma línea de esperar hasta el matrimonio, algunos países han gastado fortunas en educación sexual basada únicamente en la abstinencia para convencer a los estudiantes de secundaria de que esperen antes de comenzar con el sexo. Los conservadores y los religiosos insisten en este método, pero esta idea no funciona. En Estados Unidos, hacia el final de la administración Bush, se valoran los resultados de estos programas. De los 700 programas federales de promoción de abstinencia solamente, el informe dice que Cuatro fueron seleccionados cuidadosamente para mostrar resultados positivos y aún así fracasaron. No hubo un aumento en la abstinencia sexual, no hubo aumento en la edad de inicio sexual y no hubo disminución en el número de parejas sexuales. Sea lo que sea lo que estén haciendo los conservadores, los religiosos, no está funcionando bien. Quizá el razonamiento de ustedes sea que la abstinencia, por definición, elimina la necesidad del aborto. La abstinencia significa no tener sexo, no tener sexo significa no embarazo y no embarazo significa no aborto. Correcto. Pero obviamente no funciona así en el mundo real. La eficacia de la anticoncepción se mide en dos situaciones diferentes. Uso perfecto y uso típico. El uso perfecto es como se usa durante un ensayo clínico, donde cada paso se hace con cuidado. El uso típico es como lo usan los consumidores comunes, y estos consumidores pueden malinterpretar, leer mal o no leer las instrucciones, olvidarse de tomar la pastilla diaria, ignorar las precauciones, etc. Es así como el uso perfecto de la abstinencia da resultados perfectos, pero el uso típico de la abstinencia no da resultado. Fomentar la abstinencia puede ser parte de la educación sexual y funcionar para una minoría de adolescentes, pero la educación basada únicamente en la abstinencia es un fracaso. Digamos. La abstinencia siempre funciona, de la misma manera que la dieta siempre funciona. Si su última dieta para bajar de peso o su entrenamiento físico no funcionó, usted seguramente sabe de primera mano que el uso típico no coincide con las expectativas de uso perfecto. Decir que no te disparen a alguien que va a la guerra o deja de fumar al que trata de dejar de fumar no son consejos útiles. ¿Por qué confunden el uso típico con el uso perfecto? La abstinencia ni siquiera es un método anticonceptivo. Imagine que va a hacer cosas al aire libre y pide que le recomienden un protector solar y le contestan, quédate a la sombra. Es cierto que si se queda a la sombra no le va a dar el sol, pero eso ignora su objetivo de hacer lo que tiene que hacer. Quédate a la sombra no es un tipo de protector solar. Otro. Te quiere hacer un viaje y pregunta si sería más seguro en avión, tren o en auto. La respuesta, lo más seguro es quedarse en casa, es correcta, pero ignora su objetivo de hacer el viaje. Suponiendo que jóvenes o adultos sexualmente activos preguntan cuál es el mejor método para evitar las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo, contestarles no tenga sexo no responde a la pregunta. Los pro-elección queremos eliminar la enseñanza basada en la abstinencia, al menos hasta que alguien invente una forma de hacer que funcione. Hay que reemplazar la abstinencia exclusiva con estrategias que reduzcan de verdad el embarazo adolescente o no querido y la transmisión sexual de enfermedades. La primera parte de un plan viable para reducir los embarazos no deseados es la educación sexual integral en la escuela. Por supuesto, los primeros que se van a poner van a ser los cristianos y conservadores entre ustedes, pero no perdamos de vista que lo que a todos nos interesa es reducir los abortos para satisfacerlos a ustedes, cristianos y conservadores. Reduzcamos lo que ustedes llaman asesinatos de bebés. Habría pocas cosas peores que eso. Las escuelas tienen que enseñar a los chicos antes de que se vuelvan sexualmente activos. Ya hay suficientes textos internacionales y experiencia para armar el plan de estudios de programas que se ha visto que funcionan. Y los programas ineficaces pueden empeorar el problema. Las encuestas muestran que aún en países desarrollados, muchos adultos jóvenes están mal informados sobre la efectividad del control de la natalidad. En una encuesta, el 44% de las mujeres jóvenes dijo que no importa si usa anticonceptivos o no, cuando sea el momento de quedar embarazada, va a quedar. Un caso que vi personalmente es el de una ONG cristiana en Honduras, que en las escuelas recomendaba no usar condones, con el argumento de que los virus del VIH son tan chicos que pasan a través de los poros de látex del condón. Eso es cierto. Los virus son muy chicos. Pero los virus flotan en el líquido seminal o en la sangre y ninguna molécula de esos líquidos puede pasar por un condón. Y si no pasa el líquido, el virus tampoco puede pasear. En general, les enseñamos a los adolescentes a hacer las cosas de manera segura. No mires el celular mientras manejas, no te subas a un auto con un conductor borracho, esas cosas. Del mismo modo, los adolescentes van a llegar a la madurez sexual y un 95% va a tener relaciones sexuales prematrimoniales. Hay que enseñarles a usar el cuerpo sabiamente. Imagínese una sociedad donde automáticamente se le regala un auto a cada adolescente y no hay manera de evitarlo, los padres no pueden evitarlo. Los chicos van a estar ansiosos por manejarlo. Y lo que los padres podemos hacer es educar a los chicos para que sean conductores responsables. O usted no querría que su hijo fuera una escuela de manejo. Esto de la capacitación de los conductores me recuerda a un reciente intercambio en un sitio en Paraguay, en donde el aborto todavía está prohibido. ¿no? Alguien observó que exigimos licencia de conductor para que haya menos accidentes viales y exigimos otros permisos similares pero no le pedimos ninguna evidencia de competencia y responsabilidad a la gente que quiere tener un bebé. Eso era razonable. Pero enseguida alguien observó que estaría mal que el Estado se inmiscuyera en la decisión íntima de tener un hijo, lo cual también está bien dicho. Pero un tercero le contestó que si está mal que el Estado se inmiscuya para permitir o no tener hijos, ¿con qué derecho se inmiscuye cuando una mujer embarazada decide no tener un hijo? Volvemos al tema. Si no damos una educación sexual correcta, va a pasar lo que dijo Russell. Los chicos van a educarse en sitios pornográficos, con películas de acción y, y consejos de otros chicos que tampoco saben. Si no le damos lecciones de manejo, nuestro hijo va a aprender a manejar viendo películas como Mad Max o Rápido y Furioso. Puede ser cierto que con la educación sexual los adolescentes van a tener más relaciones sexuales. Si quiere, considere eso como un daño. Pero también tenga en cuenta que aunque haya más sexo, las tasas de embarazo y enfermedades de transmisión sexual van a ser mucho menores. Y aunque la educación sexual afectara la moral victoriana o religiosa, ¿a quién le importa si este enfoque reduce muchísimo los abortos? Si el aborto es realmente un asesinato... No puedo imaginar que podría ser peor. ¿Usted rechazaría un enfoque viable porque ofende su pudor? Tenemos que tratar el sistema escolar como parte de la aldea de la educación sexual. Para citar un resumen de investigación que hizo la ONG Advocates for Youth, abogados para los jóvenes, para la juventud, las evaluaciones de los programas integrales de educación sexual muestran que estos programas pueden ayudar a los jóvenes a retrasar el inicio de la actividad sexual, reducir la frecuencia de la actividad sexual, reducir el número de parejas sexuales y aumentar el uso de condones y anticonceptivos. Los adolescentes que recibieron educación sexual integral tenían un 50% menos de probabilidades de tener un embarazo que los que recibieron lecciones de abstinencia solamente. Reconociendo que en algunas familias hay adicciones, enfermedades mentales, que muchos chicos no tienen buena atención médica, y reconociendo que algunos chicos sufren contacto sexual no deseado en el hogar, los ProVida tienen que apoyar los esfuerzos escolares para llenar las brechas de conocimiento con planes de estudio de salud sexual eficaces y protectores, que empiecen antes de que los jóvenes se vuelvan sexualmente activos. Prevenir un embarazo sorpresa previene un aborto aunque no le guste que las escuelas enseñen a chicos de 12 cómo funcionan los condones o que las farmacias les vendan anticonceptivos. recuerdo que para usted, si es un cristiano puritano, el aborto es un genocidio, es un holocausto, es un asesinato. Hemos encontrado muchos cristianos y artículos cristianos que dicen eso, así que esa idea tiene que tener prioridad sobre pudor o vergüenza, y también sobre pecados menos graves. Dado que prevenir el aborto es una prioridad más alta para usted que promover la castidad, todos los defensores de la vida deben promover conversaciones abiertas y honestas sobre el sexo dentro de su comunidad religiosa. Hay que agregar también programas que ayuden a los padres tradicionalistas a superar la incomodidad, la, la vergüenza, el pudor y a crear conversaciones saludables y apropiadas para cada edad sobre los genitales, la salud sexual, el placer sexual, la intimidad y la reproducción. Tenga presente... Los dos y tres religiosos, que un 85% de los jóvenes cristianos tienen relaciones sexuales antes del matrimonio y que la tasa de abortos es tan alta entre los creyentes cristianos como entre los no cristianos. Preste atención a la investigación de las ciencias sociales que muestra que la vergüenza, infundida por ejemplo en sermones, libros y clases de abstinencia solamente, reduce las conversaciones íntimas y no retrasa ni reduce las relaciones sexuales comprenda que la culpa y la vergüenza por los impulsos sexuales normales pueden llevar a la negación, a evitar la iglesia y a conductas impulsivas de alto riesgo. Tienen que ayudar a jóvenes a comprender y manejar el deseo el placer sexuales en lugar de simplemente tratar de reprimir esos impulsos, que se ha demostrado que no funciona. Hay que desafiar las actitudes antiguas que tratan la anticoncepción juvenil como un pecado premeditado o el embarazo como un castigo, Usted se podría preguntar a estas alturas, ¿por qué voy a seguir los consejos de mi enemigo, el proelección? Porque los dos grupos creemos lo mismo. ¿Por qué va a querer usted colaborar con el que considera su enemigo el proelección? Porque estamos presionando a las sociedades para que legalicen el aborto. Esa presión nuestra es lo contrario de lo que ustedes quieren hasta ahora. Pero las sociedades paso a paso están legalizando el aborto. Mire las encuestas. Incluso en los países donde el aborto está restringido, a la población no le gustan esas restricciones. Cada intento de endurecer las leyes se enfrenta con protestas masivas. Las iglesias cristianas están en contra del aborto, pero muchos cristianos piensan lo contrario. Ahora solo hay 26 países en el mundo donde el aborto es totalmente ilegal. De ellos, Andorra, Malta y San Marino son países de juguete. Y después están República Dominicana, Egipto, El Salvador, Honduras y Filipinas como países mínimamente aceptables. Pero los otros 18 países son un desastre. Están en el fondo del Índice de Desarrollo Humano. En esa compañía lamentable están ustedes. Fíjese también que hay una correlación entre el nivel de educación, nivel de educación al que llegó cada opinante, y su postura a favor de la proelección. Cuanto más educado, más está a favor de la elección. Y lo contrario es también cierto. Y lo mismo eh, nivel económico, o sea que nivel socioeconómico, cultural, ustedes están con gente que ha estudiado poco, que sabe poco. Lamentablemente no se culpa ni nada, pero simplemente no es la gente más lúcida, más brillante, más exitosa. Piense usted en el caso de Argentina, que legalizó el aborto hace dos años. Yo me acuerdo de las caras de desesperación de los Pro vida que estaban reunidos frente al Parlamento, cuando se aprobó esto. Mire el caso de Irlanda. Sus terribles leyes antiaborto hicieron que le negaran un aborto a la indo-irlandesa Savita Jalapanavar, que estaba embarazada de un feto, que iba a morir de todos modos porque contrajo una infección. Pero se le negó el aborto a pesar de sus pedidos desesperados hasta que ella murió, una profesional de la salud, una esposa y una madre. Los pro -vida de Irlanda fueron vistos como los responsables. Y poco después, los irlandeses, furiosos por esa muerte y hartos de tener que escaparse a Gran Bretaña para tener un aborto, que es lo que hacían continuamente, votaron por aplastante mayoría legalizar el aborto en la Irlanda altamente católica ustedes mataron a una madre enfurecieron a una sociedad y perdieron el mejor país de su lista piense en la durísima política antiaborto de Rumania de 1966 a 1989 después de que el pueblo ejecutó al dictador Ceausescu se vio que alrededor de la mayoría de dos millones de chicos no deseados por sus madres terminaron abandonados en orfanatos inadecuados, durmiendo en el suelo y muriendo de hambre. Y hubo un saldo de diez mil mujeres muertas como consecuencia de abortos ilegales secretos e improvisados. Así que es comprensible que usted, como provida, se sienta acosado y acorralado por la marcha del mundo. Siente que está perdiendo una batalla, cuesta arriba es por eso que debería trabajar con nosotros para desarrollar un terreno común al centrarnos en disminuir los embarazos no deseados algo que los dos grupos tenemos que ver que es el problema podemos trabajar juntos un embarazo no deseado que se evita es mucho más barato más seguro y más fácil que uno tratado con un aborto el enfoque del movimiento pro vida parece como si alguien quisiera que hubiera un conflicto para evitar que las personas se unan y resuelvan el problema real hay un clima innecesario de hostilidad donde los provida insultan a los proelección y los consideran asesinos de bebés. Los pro vida se convencen a sí mismos de que los que no piensan como ellos son delincuentes o gente despreciable. Es importante que todos se den cuenta de que el 50% de la población o más que está a favor de la legalización del aborto en casi todas las sociedades no puede ser otra cosa que gente normal que solamente piensa de manera diferente. En los análisis que excluyen a China e India, la tasa de abortos es en realidad más alta en los países que restringen el acceso al aborto que en los que no restringen. Las consecuencias de criminalizar el aborto no van a ser una explosión de bebés sanos que nazcan de madres felices, sino más bien la muerte de fetos y de mujeres en manos de proveedores de abortos ilegales. Si no hay buenas clínicas y médicos competentes, las mujeres van a recurrir a carniceros en callejones. Aunque quizás los providas no se den cuenta, este es un resultado de lo que ustedes mismos proponen. A veces cuando hay una buena instalación para el aborto, los providas en piquetes y protestan y amenazan, así que las mujeres embarazadas se esconden y terminan yendo a los carniceros. Hay 22 millones de abortos clandestinos por año, y en total un 45% de todos los abortos en el mundo ilegales, por supuesto, y aún algunos legales en ciertas zonas marginales, todavía se hacen en circunstancias inseguras, es decir, sin un profesional capacitado, en un ámbito inadecuado o con malas técnicas. Ahí es donde hay que reducir esos embarazos, lo más posible. En partes del mundo donde el aborto es ilegal, los abortos fallidos, mal hechos, todavía causan entre el 8 y el 11% de todas las muertes maternas, o alrededor de 30.000 muertes cada año. Hace una década moría el doble, pero las disminuciones en muertes no tienen nada que ver con la política de los pro vida ni de los proelección, sino de mejoras en los tratamientos. Los médicos pueden ahora parar una hemorragia mucho más rápido, por ejemplo. Las embarazadas pueden hacer algo peor que ir con un carnicero. Un estudio reciente de lugares que imponen restricciones al aborto encontró que un porcentaje de pacientes que buscan un aborto intentaron interrumpir el embarazo por su cuenta. Y así es como esas mujeres terminan en hospitales con hemorragias, infecciones o perforaciones. En los países que restringen el aborto, el porcentaje de embarazos no deseados que terminan en aborto ha aumentado en los últimos 30 años. Del 36% en el 90-94 al 50% en el 15-19, o sea ahora. Las restricciones también hacen que aumenten los abortos tardíos por el bien de la mujer embarazada y del embrión o feto. Queremos que cada aborto se haga lo antes posible. No es que haya que atropellarse, sino que si va a pasar, que sea lo más rápido posible. En los Estados Unidos, evaluaciones bastante confiables sobre la tasa de abortos antes de que se legalizara el aborto en 1972, muestra que por aquel entonces se hacían alrededor de 800.000 abortos por año. Pero esa es aproximadamente la tasa de hoy. Después de 50 años de legalización, Estados Unidos está en 900 y pico, apenas. Con una población mucho más grande, de 1972 ahora, eso significa que la tasa de abortos era más alta antes de la legalización. Si usted, señor Prolida, insiste en decirme, esto que suena lógico, Explíqueme cómo volver ilegal el aborto no va a reducir las tasas de aborto. Explíqueme cómo prohibir el aborto no va a reducir la cantidad de aborto. Bueno, yo le puedo contestar a eso. Explíqueme cómo volver ilegal las drogas, prohibir las drogas, no redujo las tasas de consumo de drogas. Tiene que entender que puede combatir con éxito razonable una actividad ilegal cuando las víctimas están de su lado. Pero no se puede eliminar el ilícito que satisface una demanda. O sea, cuando las víctimas o usuarios se ponen del lado clandestino, como el consumo de drogas, la prostitución, el juego clandestino y, por supuesto, el aborto. Ciertamente uno podría creer que los abortos bajarían si fueran ilegales porque más obstáculos pueden obligar a algunas mujeres a continuar con sus embarazos. Pero esa ganancia... Esa reducción se va a ver compensada por el hecho de que, en ausencia de una política eficaz contra el embarazo, va a haber más mujeres embarazadas para empezar. Las leyes pensadas para reducir el número de clínicas o médicos que practican abortos cada vez importan menos. Desde la década del 70, las mujeres de todo el mundo tienen un fármaco común y barato recetado para las úlceras de estómago, el misoprostol, y pueden tomarlo para terminar sus embarazos sin que nadie lo sepa, que han no estado embarazadas. Es incluso más eficaz cuando se toma en combinación con otro fármaco, la Mifepristona. Ustedes saben que en el siglo XIX había anuncios ya de abortivos, pero como estaba todo prohibido, el primer país que legalizó el aborto fue la Unión Soviética en 1920. Pero fíjense el panorama ahora, ¿no? Han perdido un montón de terreno los prohibidos. Bueno, en aquel momento, como no se podía anunciar los abortivos, lo que hablaban en los anuncios, en los, en los periódicos, que es lo que había, claro, no había radio, no había televisión, eran medicamentos para eh, resolver el bloqueo eh, o problemas femeninos y la gente sabía que exactamente lo que estaban haciendo era propaganda de eh, drogas o de eh, consultorios que hacían abortos este tema de las drogas abortivas, que se escribían con otras palabras, de golpe alguien encontró que una solución casi mejor era vender las drogas con una receta para otra cosa, que funcionan para otra cosa, y aclarar muy grande en el prospecto que no lo tome porque eso le va a provocar un aborto, que es exactamente la invitación a que las señoras lo tome para tener un aborto. Bueno, estos abortos con píldora están reemplazando las operaciones y casi todos los países tienen esas drogas disponibles. La mayoría de los abortos de hasta 10 semanas de gestación se hacen por medicamentos y ese porcentaje va en aumento. Cuanto más estrictos sean los controles sobre las clínicas y los médicos, va a aumentar la demanda de abortos con medicamentos seguros. Y lo más notable, de estos abortos se va a enterar solamente la mujer embarazada. Así que no va a haber estadísticas y se va a crear la falsa impresión de que hay menos abortos. Medio siglo de evidencia de todo el mundo muestra que ninguna cantidad de acoso a proveedores de salud o a clínicas, por muy bien organizado y sostenido que se haga, consigue una reducción significativa de los abortos. El siguiente componente de las políticas viables para minimizar los embarazos no deseados es un fácil acceso a métodos anticonceptivos seguros. Los anticonceptivos reversibles de acción prolongada, llamados LARC, ¿no? La abreviatura en inglés LARC. Cosas como dispositivos intrauterinos o implantes subcutáneos son 20 veces más efectivos, 20 veces más efectivos para prevenir el embarazo que la píldora anticonceptiva. No le exige nada al usuario. No hace falta acordarse de tomar una pastilla diaria o llevar un condón. Los anticonceptivos de acción prolongada son, lejos, el medio más efectivo para reducir la demanda de abortos. Un programa que ofreció anticonceptivos de acción prolongada de primer nivel a 9.000 mujeres y jóvenes redujo los embarazos no deseados y los abortos a menos de la mitad del promedio local. Otro programa que dio estos anticonceptivos de acción prolongada a adolescentes redujo el embarazo un 40% y el aborto un 35% necesitamos que usted, provida, que cree que el alma entra en la mórbula de la concepción, abandone la falsa percepción de que estos anticonceptivos funcionan para interrumpir un embarazo, que son abortivos. La ciencia nos dice, le puede decir que estos métodos son verdaderos anticonceptivos que previenen la concepción, previenen el embarazo, y también tienen beneficio para la salud. Así que nos conviene promover el desarrollo y la distribución de estos mejores métodos anticonceptivos. Recuerda que la diferencia entre el uso perfecto y el uso típico, sea la tasa de éxito en un laboratorio frente al mundo real, que esto es importante porque un porcentaje considerable de embarazos no planificados se debe al uso descuidado, pero los anticonceptivos reversibles de acción prolongada resuelven ese problema. Algunos pueden argumentar que esas tecnologías anticonceptivas mejoradas son demasiado caras e incluso que las tecnologías más antiguas son demasiado caras para distribuirlas masivamente de forma gratuita. Bueno, compare ese gasto con el gasto de apoyar socialmente a bebés no deseados, como los que están en los orfanatos. Mantener a un chico abandonado hasta que cumpla los 18 años cuesta mucho dinero, mucho más, que se paga con nuestros impuestos. Algunos cristianos podrían decir que es ofensivo que se obligue a los contribuyentes a financiar la anticoncepción y la educación sexual. ¿Eh? Bueno, así es la vida. A mí no me gusta pagar por programas de educación de abstinencia exclusiva o programas oficiales que promueven la religión. Incluso si no tenemos hijos en edad escolar o nuestros hijos van a colegio privado, igual todos pagamos la escuela pública. Cuando una mujer entra en un hospital público con hemorragia, infección o perforación por un aborto casero, todos pagamos su tratamiento con nuestros impuestos. La OMS estima que del 10 al 50% de mujeres que tienen un aborto inseguro necesitan atención médica. Bueno, una alternativa para ahorrar dinero es dejarla morir, por supuesto. La otra, civilizada, es dar a las mujeres pobres abortos en hospitales públicos gratuitos, que son operaciones rápidas y seguras, donde la paciente se va a su casa un rato después es mucho más barato que ocupar días de cama de hospital, sangre del banco, medicamentos y alimentación para remediar un aborto mal hecho. Veamos el costo social del movimiento por vida desde un ángulo diferente. ¿Qué pasa cuando un chico viene al mundo sin ser querido? Ustedes saben que hay enunciado un derecho humano que todo niño tiene derecho a ser querido en su hogar, a tener un hogar donde se lo quiera. ¿O qué pasa cuando la madre no tiene suficiente para otro hijo y el entorno es peligroso? Recuerden en todo momento el objetivo de ProVida. Un estudio encontró que los anticonceptivos gratis reducen las tasas de aborto en aproximadamente dos tercios y entre adolescentes tres cuartos menos. Tenemos que asegurarnos de que las mujeres jóvenes y pobres de las comunidades marginadas tengan acceso a excelentes servicios de salud reproductiva de forma gratuita porque ellas son las de tasas más altas de embarazos no planificados y de consecuencia de abortos. Si bien los embarazos no buscados y el aborto están disminuyendo para las familias de ingresos medios y altos, aumentan entre las mujeres que menos pueden mantener otro hijo. A todos nos gustaría tener cero homicidios, cero robos, cero violaciones. Pero sabemos que eso es imposible. Por eso luchamos para que haya lo menos posible asesinatos, robos o violaciones. Una política de reducción de daño no intenta eliminar, que es irreal, sino minimizar el daño causado por un comportamiento humano. Si bien sería genial eliminar la adicción a las drogas, la experiencia muestra que es muy difícil. Una buena política de algunos países son los programas de intercambio de agujas que permiten a los usuarios de drogas intravenosas cambiar las agujas usadas por limpias. Eso reduce la incidencia del VIH, de la hepatitis y otras enfermedades que pueden transmitirse con agujas sucias. Esto también acerca los adictos a entidades que pueden ayudarlos a dejar la droga. Otra política es la de Holanda, que legalizó las drogas blandas. Reduce la criminalidad asociada con el mercado negro de esas drogas. En términos más amplios, el tratamiento médico de los accidentes puede considerarse una reducción de daños. Nadie requimina a la víctima de un accidente diciéndole sabías que puede haber accidentes de auto y sin embargo manejaste. Tratamos al tipo que se pegó un tiro a propósito por accidente, lo tratamos igual. Tratamos al fumador que tiene cáncer de pulmón o a los obesos que tienen un infarto. En el hospital de trauma en Paraguay tratamos a los conductores de motocicletas que no llevaban casco. Tratamos a la persona que termina con diabetes por comer comida chatarra. El personal médico hace todo lo posible y la sociedad, directa o indirectamente, paga la factura. Considere la reducción de daños de manera aún más amplia. No queremos que nadie se case casualmente, pero ofrecemos el divorcio como un mecanismo para salir si es necesario. La opción legal de la quiebra causa menos daño que enviar el deudor a prisión, como pasaba hace 200 años. Consideremos entonces el aborto desde el punto de vista de la reducción de daños. Piensen esto, si el sistema médico trata a la víctima de un accidente de auto y si el sistema médico trata al que se agarró una enfermedad de transmisión sexual, con la misma lógica debería tratar a la mujer que está embarazada por accidente. Como comentario colateral vinculado a la idea de que todos queremos tener el menor número posible de delitos, la nueva evidencia, que podemos discutir, pero la evidencia está ahí, es que el aborto legalizado contribuye a reducir la delincuencia. En los Estados Unidos, el crimen comenzó a caer aproximadamente 18 años después de la legalización del aborto. Bilando más fino. Los cinco estados que permitieron el aborto en 1970, o sea, tres años antes, tuvieron bajas en criminalidad antes que el resto. Los estados con altas tasas de aborto en los años 70 y 80 tuvieron menos delito en los 90. El aborto legalizado puede representar hasta el 50% de la caída de la delincuencia. Lo que pasa es esto. Muchos de los hombres de 18 años que habrían cometido delitos violentos a principios de la década del 90 no existían porque se habían evitado 18 años antes. Lo que pasa es que la mayor incidencia de delitos, delitos y otros problemas, inclusive suicidios y drogadicción del niño y todo eso, ocurre en hogares rotos, en hogares donde la mujer está sola, donde, donde no tiene su pareja. En una encuesta, el 40% de las mujeres que buscan aborto citan preocupaciones financieras como factor en su decisión de interrumpir el embarazo. Así que los activistas serios antiaborto tienen que abordar los problemas económicos de las familias. Hay que defender las normas laborales y las políticas públicas favorables a la familia, incluida la licencia por maternidad, la licencia familiar remunerada, el cuidado infantil que sea accesible y que haya alternativas educativas adaptadas a las madres jóvenes y a las mujeres que deciden llevar adelante un embarazo no planeado, porque esos embarazos generalmente interrumpen los estudios de muchas mujeres que quieran subir socialmente. Pocos abortos son causados por amenazas a la salud y la vida de la madre o por anomalías fetales, pero los activistas anti tenían que trabajar para prevenir estas situaciones difíciles. Por ejemplo, el tema fertilidad debe integrarse en la atención de enfermedades crónicas como la diabetes y el VIH. Los ProVida pueden crear conciencia de que la atención previa a la concepción puede prevenir algunas anomalías fetales y riesgos para la salud materna, y se aseguran de que las mujeres médicamente comprometidas, debilitadas, reciban atención integral para que los embarazos de alto riesgo ocurran solamente cuando una mujer o una pareja realmente quieran activamente tener un bebé. Como comentario final, advierta, señor o señora Provida, que el movimiento Provida es un movimiento político, no es un movimiento moral. El problema que tenemos hoy, esta guerra, fue fabricada y agravada en estos años. Muchas denominaciones cristianas, hace unas décadas, Estaban a favor del aborto legal. Un análisis cristiano del aborto en 1978 muestra una actitud sorprendentemente proelección, apoyada por iglesias bautistas, luteranas, episcopales, metodistas y presbiterianas. Incluso a los católicos se les permitió abortar hasta 1869, cuando la iglesia romana cambió de opinión. Lo peor es que el movimiento antiaborto está dominado hoy por fundamentalistas religiosos que quieren controlar el sexo. ¿Quién lo tiene? ¿Con quién? ¿Con qué propósito? Y esa obsesión les importa más que reducir los abortos. Eso me recuerda una astuta observación que hizo algún hereje. La vida me enseñó dos cosas. Una es que Dios te ama y te vas a quemar en el infierno. La otra es que el sexo es la cosa más espantosa y sucia de la tierra y tenés que reservarlo para alguien a quien amas. Además. además de esta reflexión de hoy, si los prohíbanos quieren un progreso serio en las tasas de aborto, tienen que buscar políticos que adopten políticas prácticas como las que sugerimos acá, no políticos que alimenten el fuego y dividan a la sociedad para ganar votos, como vimos tan claramente con el presidente Trump. Puede ser una sorpresa para su segmento antiaborto, no solo que los pruebe elección podemos estar de acuerdo con ustedes, sino también saber que su lucha antiaborto podría empezar a tener mucho éxito. Con la información y las tecnologías disponibles, con lo que vimos hoy aquí, un estudio muestra que alguien comprometido con reducir el aborto en un 90% podría lograrlo en 20 años y de paso mejorar la vida de las personas. Vayamos juntos por ese camino. En algo parecido a lo que hicimos hace unos días, cuando transmitimos el número llamado Paraguay, hoy nos despedimos con Perú, otro número de la suite sudamericana de Osvaldo Nicolás Ferraro, más conocido por su nombre artístico Waldo de los Ríos, compositor, arreglador y pianista argentino, nacido en Buenos Aires en 1934 y fallecido en Madrid en 1977, por suicidio, como dije. La duración... Es de nueve minutos y medio. Nos vemos el próximo sábado.